0: O podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor José Melquides. Vocês são muito bem-vindos, aqueles que nos acompanham também pela internet, assim como aqueles que nos ouvem pela rádio e BBN. Todo o nosso abraço, nosso nosso carinho. Vamos acelerar porque hoje nós vamos encerrar um pouco mais cedo para dar oportunidade para que vocês possam estar visitando o Instituto e conhecendo o braço social da Igreja Batista Boas Novas. Estamos trabalhando sobre ah, o propósito de Deus ou os propósitos de Deus para a família cristã. O mês de maio sempre é um mês que separamos para tratarmos de assuntos relacionados à família, ao casamento, à criação de filhos e todos os embates que eu e você enfrentamos. Não quero compartilhar com vocês apenas e tão somente um texto bíblico olhando do ponto de vista teológico ou teórico. Quero compartilhar com vocês aquilo que vem pontuando a minha existência e a existência da minha família. É por isso que a Escritura nos diz que os nossos filhos e filhas, a nossa descendência, é o nosso maior tesouro e é aquilo que depõe contra ou a favor de nós. Uma família funcional, uma família estruturada, é perfeitamente possível a nós, seres humanos, alcançarmos isso. Não é uma utopia, não é uma, um propósito meramente ou tão somente espiritual ou quem sabe para alguns. É o propósito de Deus para cada um de nós, principalmente nós, o seu povo. Em Cristo Jesus, na palavra, no poder do Espírito Santo... Debaixo da convivência eclesiástica ou da, da igreja de Cristo Jesus... É perfeitamente possível eu e você vencermos o mundo. Vencermos tudo aquilo que conspira contra a família. E Deus sempre teve uma grande preocupação... E sempre trabalhou ah, junto ao seu povo no sentido de orientá-los... Para que eles em primeiro lugar acreditassem nessa possibilidade. Em segundo lugar buscasse os meios pelos quais essa possibilidade se tornaria fato concreto. Quando me refiro que não vos falo meramente por uma questão de conhecimento teológico ou mesmo conhecimento bíblico, vos falo porque sou casado há 42 anos, amém, queridos. Eu dou glórias a Deus. Eu digo glórias a Deus, porque hoje parece seres raros. Aqueles que conseguem manter os seus casamentos por longo tempo, sem sofrer os desgastes tão destrutivos. Temos três filhos, Elizabeth, Eduardo e João Marcos. Todos eles filhos e filha do Deus Altíssimo. Tenho, tenho três netinhas, Mariana, Beatriz e a... Lembra aí mamãe, me ajuda aí mamãe. Elisa Sabe o que é, queridos? Não, espera aí, espera aí, calma Tenha misericórdia de mim de, Depois do Covid, a memória ficou meia Vocês, vocês sabem que hoje, hoje em dia Tudo é o Covid, né? Você não paga a conta, foi o Covid Mas tem, temos, eu, a Eliane Temos uma linda família Que nós, a gente vem construindo Com ajuda e o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, creia na sua família. Creia nos propósitos de Deus. Busquem os propósitos de Deus para a sua família. Porque não é para alguns. É para todos aqueles que amam e servem ao Deus Todo-Poderoso. É para mim e você. Não é sorte. É bênção. Bênção do Deus, do Deus Eterno. Graças ao bom Deus. Eu sou um homem que sempre digo, se eu descer se... quando eu descer a sepultura, coloquem na minha lápide. Eis aqui um homem feliz e realizado. Porque os filhos que Deus nos deu correspondem a isso. Porque somos pastor ou porque ocupamos algum cargo, não. Simplesmente porque aprendemos com a palavra de Deus. A buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescidas. Acrescentadas. Abra sua Bíblia por gentileza no Salmo 78 de 3 a 7 Nós vamos estar considerando sobre legado ou herança Qual a diferença entre uma coisa e outra Salmo 78 de 3 a 7 Assentados mesmo como os irmãos se encontram Eu leio para vocês e vocês me acompanham na, na, no telão Salmo 78, de 3 a 7, nos diz assim... Povo de Deus, ouça o que diz a Escritura. O que ouvimos e aprendemos. O que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração. Os louváveis feitos do Senhor. E os, o seu poder. E as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E então, como resultado disso... Eles porão ou colocarão a confiança em Deus. Não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Amém, queridos? Você tem feito isso? Você tem se preocupado em deixar um legado ou preocupado, gasto mais tempo e energia da sua vida, em deixar para a sua descendência herança? Qual a diferença entre legado e herança? Simplesmente herança é aquilo que nós conseguimos conquistar com o nosso trabalho, seja uma propriedade, seja um bem, uma empresa, e deixamos para os nossos descendentes. Isso é herança. Obviamente que existe herança social. Faz parte da cultura de um povo que passa de um para o outro, de uma geração para a outra. Existe também a herança genética. É aquilo que o nosso DNA trans, transmite para os nossos descendentes. Às vezes nem tanto coisas boas, mas algumas características boas também. Então herança corresponde ao que nós deixamos para, para a nossa descendência. Numa sociedade aonde o homem é medido pelo que ele tem, o que ele conquista, é muito comum nós gastarmos mais tempo, mesmo sendo cristão ou cristã, uma família cristã, gastarmos mais tempo dedicando-nos a ganhar o pão de cada dia e deixar um patrimônio para os nossos descendentes. Nenhuma negação, nenhuma reprovação quanto a isso. Não há problema nenhum. O grande problema reside no fato em que para se alcançar bens, herança, você pode perfeitamente negligenciar aquilo que é mais importante, que é o legado, e especialmente o legado espiritual. Deus sempre fez questão de ressaltar esse, esse legado espiritual para o seu povo. Você vai encontrar isso não apenas em Deuteron em Salmos, obrigado querido, Nem, não apenas no Salmo 78 de 3 a 7, mas você vai encontrar, se você quiser anotar, você que gosta de anotar, o texto correlato. Você vai encontrar essa mesma orientação de Deus para o seu povo, também em Deuteronômio capítulo 4, versículo de 5 a 10. Também Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 9. E no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 18 a 21. Deus, sabedor que é, do quanto nós somos descuidados com as questões espirituais, pelo fato de muitas vezes estarmos lutando pela sobrevivência, buscando deixar alguma herança material para que traga conforto aos nossos filhos. Obviamente que não há reprovação quanto a isso, mas Deus sabedor que é, ele pontuadamente, ele vinha para Israel dizendo para o povo hebreu, não se esqueça de compartilhar com seus descendentes um legado espiritual. O material, ele tem o seu valor, porém ele não pode resolver problemas da alma, Problemas existenciais, problemas emocionais, o material não tem poder e autoridade, herança, de trazer algum tipo de satisfação plena ao ser humano. Quantos homens ricos e milionários trocariam as suas fortunas para, de repente, ver os seus filhos longe de clínicas de recuperação para dependentes químicos? Quantos milionários dariam as suas fortunas para viver na alma, no coração e na mente o que eu e você experimentamos? Porém, mesmo sendo um povo criado e um povo que se dirige ao altar de Deus dominicalmente para adorá-lo, para invocar o seu nome, quantos de nós não temos deixado ou não temos nos preocupados e nem temos ciência da necessidade de deixarmos para nossa descendência, filhos e filhas, netos e netas, um legado espiritual. É muito interessante quando a gente observa e lê a respeito da cultura hebraica e onde começava o sistema educacional na cultura hebraica, começava no lar. Por isso que Deus dá essa orientação para o salmista, para que ele ressaltasse a sua descendência os feitos de Deus, porque é no lar, é no seio da família onde se inicia os primeiros passos do legado espiritual. Não é na igreja. A igreja é um complemento nesse processo. Porém, nós homens do século 21 terceirizamos os cuidados dos nossos filhos porque temos que ganhar e produzir herança. Terceirizamos a educação dos nossos filhos secular, porque temos que ganhar o pão de cada dia. E terceirizamos a espiritualidade dos nossos filhos e filhas, a igreja. Não, queridos, não. Deus diz para o povo hebreu, cada hebreu, homem ou mulher, deveria pontuar e marcar o coração do seu filho e da sua filha, andando, sentado. Deitado, interagindo num momento de brincadeira e distração, sempre encucando, a palavra que nós temos nas escrituras, principalmente em de Deuteronômio, é encucando, é fazendo a cabeça, não no sentido de manipulação, mas no sentido de disciplina dirigida, de disciplina do ensino, porque se assim não for, amados, eu e você... Corremos o risco de criar os nossos filhos até o momento em que você tem o controle sobre ele dentro das nossas igrejas. Mas num dado momento em que ele ganha autonomia, ele não tem consistência. Ele não tem fundamento. Por quê? Porque papai e mamãe só louvavam a Deus. Só havia louvores ao Altíssimo quando iam aos domingos à igreja. Durante a semana, papai e mamãe não eram... Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vou dizer a vocês, não funciona, queridos. Não funciona. É por isso que Deus didaticamente vem na minha e na sua direção no mês de maio como esse, onde trabalhamos a respeito dos propósitos de Deus para a família cristã, para dizer, ei papai, ei mamãe, ei papai que está nos assistindo, é tempo de você descer da tua característica de homem ou mulher espiritual e ganhar essência na tua alma e no teu coração, porque há um Deus no céu que cuida da família e que diz para mim, papai, diz para você, papai, para você, mamãe, que Ele espera, Ele deseja, é vontade e propósito dEle que cada um de vocês transmitam aos seus filhos um legado mas um legado espiritual. Sem essa consciência e essa consistência, eu e você vamos naufragar. E não adianta buscar a justificativa de que deixou no Ministério Infantil de Boas Novas de 0 a 5 anos, e o menino entrou para a adolescência e entrou para a juventude, e hoje ele não sai das baladas. Hoje há mais atração no mundo secular no que no reino de Deus. Não adianta se justificar, queridos. O que você pode é, no, na reclusão do seu quarto, clamar ao Deus Todo-Poderoso, pedir para que Ele tenha misericórdia de você, da sua família, do seu filho ou da sua filha. É por isso que a Escritura nos convida não a abraçarmos conceitos religiosos, teológicos ou acadêmicos. Muito embora todos eles tenham o seu devido valor. As Escrituras nos convidam a sermos retransmissores, aqueles que foram impactados pelo Deus Todo-Poderoso e entendem que devem compartilhar isso especialmente com os seus, com a sua descendência. E dá certo, queridos. Funciona. Funciona porque um dia eu estava debaixo de uma árvore e o vento batia sobre as folhas e eu estava com o meu pequeno do lado, o Eduardo meu filho do meio, e eu comecei a compartilhar com ele, filho, tá vendo as folhas das árvores balançando, você vê o vento? Não pai, você consegue enxergar, tocar no vento? Não, falei assim é o Espírito de Deus que sopra onde quer e faz a obra que ele quer, esse é o Espírito que Deus diz, eu outorgo ele, eu dou ele a vocês, como Parte da minha própria essência, alguém igual a mim, é por isso, filho, que eu e você devemos sempre orar a Deus, Senhor Deus, enche-me com teu Espírito Santo, porque andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, sabe, filho, e isso é vibrante, isso é magnífico, porque isso preenche a alma humana, isso é de Deus. É o Espírito de Deus, que não vemos, não enxergamos, não tem cor, não tem cheiro, mas é real e presente na vida de todos aqueles que invocam. Filho, vamos amar a Deus e o Espírito Santo de Deus. E ele me respondeu, vamos pai, vamos buscar sempre a orientação do Espírito Santo de Deus. Amados, eu não tenho nenhum auréola sobre a minha cabeça, eu sou um homem mortal, falível. Com as minhas deficiências, como qualquer um de vocês. Mas eu posso garantir a vocês, nesta manhã, funciona. Porque é vontade de Deus. O que não funciona é religiosidade de aparência. O que não funciona é carregar a Bíblia na mão e não tê-la impregnada na alma. O que não funciona é dominicalmente vir aos templos. Mas durante a semana, viver como um homem secular, um homem carnal, um homem natural, não funciona, queridos. Porque o seu filho pode até olhar para você e respeitar o que você fala e aceitar. Mas lá no fundo do seu coração, ele diz, papai e mamãe, não são leais ao Deus a quem eles dizem servir. Porque no templo eles erguem as mãos para louvar a Deus, mas em casa eles se agridem se desrespeitam. A palavra de Deus vem na nossa direção nesta noite para nos alertar. Para chamar a minha e a sua atenção que quer acertar na criação do filho e na construção do seu lar. E deixar um legado para as futuras gerações ou para a tua descendência. Não existe mágica, não existe nenhuma outra possibilidade a não ser o poder e a graça de Deus. Nós temos exemplos tanto no mundo secular, como no mundo cristão, nas escrituras, de pessoas que deixaram excelente legados para os seus descendentes. Olha para Eunice e Lloyd, ou Lloyd e Eunice, vovó e mamãe de Timóteo. Paulo ressalta lá em 2 segunda, segunda Timóteo 1, versículo 5, ele fala, olha Timóteo, parabéns, porque o que você é, é resultado da sua vovó Lloyd, da sua mamãe Eunice, que eram mulheres, mulheres piedosas, tementes a Deus e que transmitiram um legado a você, o legado da fé, uma fé eficiente, eficaz. No mundo secular, nós temos homens que deixaram legados. Nós temos, por exemplo, Paulo Freire, foi um grande educador que revolucionou o sistema educacional brasileiro na sua forma democrática de introduzir, o conhecimento cognitivo, o conhecimento experimental e assim, e assim por diante. Nós temos, por exemplo, o nosso grande Ayrton Senna, que deixou um legado para o mundo, para o Brasil, de patriotismo, de superação, de disciplina. Ah, pastor, ele não é crente. E você que é crente, qual o seu legado? Você acha que Ayrton Senna não é digno de ser citado de um púlpito? Então a minha pergunta é, qual o seu legado, irmão? Qual o seu legado? É claro que temos que prestigiar todos aqueles que deixam bons legados, seja para a história secular ou para a história da igreja, da igreja cristã. Né? Agora, temos pessoas que deixaram péssimos legados. Adolf Hitler e o seu nazismo deixou um legado horroroso, maligno, onde até hoje, Há pessoas que defendem, que abraçam esse legado, os neo-nazistas, e saem apregoando e praticando verdadeiras atrocidades. Fato é que eu e você só temos duas alternativas. Ou deixamos um legado positivo para nossa descendência, ou deixamos um legado negativo, ruim, que não edifica e não, e não constrói. Mas nessa manhã também... Eu quero ressaltar e lembrar a você, porque você pode estar se perguntando. Pastor, qual o legado que eu posso deixar para a minha descendência? O primeiro legado que eu apontaria para você, e é o que o salmista descreve no Salmo 78, de 3 a 7. Eu diria para você, meu irmão, minha irmã, deixe um legado para a sua descendência a respeito do ou pelo conhecimento de Deus. Não me refiro ao conhecimento informativo. Acadêmico ou teológico. Me refiro ao conhecimento informativo, acadêmico e teológico. E o conhecimento também relacional. Olha para Jó. Salmo Jó 42, 5. Ele diz, Senhor. Durante todo o período da minha vida eu te conhecia de ouvir falar. Senhor. Durante muitos anos, muitas décadas, eu tenho ido à tua igreja e conheço o Senhor de ouvir falar. Mas Jó diz, porém agora os meus olhos te contemplam. Esse é um conhecimento relacional. O conhecimento relacional é um dos maiores legados que nós podemos deixar para os nossos filhos e filhas. Porque é através dessa interação, desse relacionamento com Deus que vem o entusiasmo da alma que vem a compreensão a respeito do próprio Deus. Se alguém perguntar para você, o que você sabe sobre os atributos de Deus? Qual seria a sua resposta? Se alguém vier a você e perguntar, o que você sabe sobre os atributos ou as perfeições de Deus incomunicáveis ou os atributos comunicáveis? O que você entende sobre o... a Santíssima Trindade? Se alguém indagar você, o apóstolo Pedro nos declara assim, estejam prontos para responder a qualquer um que vos perguntar a razão da vossa fé. Porém, sem esse conhecimento informativo que vem através, é adquirido através de informações e esse conhecimento relacional, você tem teoria sobre Deus. Só que na hora que você for retransmitir isso para a sua descendência, teoria não vale, o que vale é vida. É alma, é entusiasmo. Quantas vezes, amados, os teus filhos e filhas te viram chorando diante de um texto bíblico. Com a alma transbordante de alegria por ter compreendido a mensagem central daquele texto. Quantas vezes o teu filho ou a tua filha te viu louvando a Deus no silêncio da tua alma, do teu coração, mas com grande entusiasmo. Quantas vezes... Quantas vezes o teu, o teu glória a Deus que é dado aqui, é dado dentro do teu lar, na convivência com os teus filhos, teus netos ou as tuas netas. O conhecimento de Deus, amados, o conhecimento de Deus sobre a pessoa de Deus, os seus atributos, sua vontade soberana, sua vontade permissiva, seus propósitos, seu agir, sua voz. Quantas vezes nós nos relacionamos com Deus ou tentamos nos relacionar com Ele como se fosse uma via de mão única, onde eu falo, mas não ouço nada. Vou indicar para você, leia o Salmo 29, porque eu fiquei encantado com o Salmo 29, porque lá no Salmo 29 tem sete características da voz de Deus. Deem glórias ao Altíssimo, ó anjos. Celestiais, porque a voz do Senhor ressoa sobre as águas. A voz do Senhor corta os céus como relâmpagos. A voz do Senhor desnuda os carvalhos. A voz do Senhor abate o exaltado. A voz do Senhor é eterna, maravilhosa. Com quem você se relaciona? Em quem você crê? Quem você abraçou? Um Deus mudo? Ou um Deus que fala e tem voz? Pastor... Faz muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Havendo Deus, antigamente falado através dos profetas... Por sonhos e visões, falou-nos nos últimos dias através do Filho... ao quem constituiu o herdeiro, sucessor e mediador entre nós e Ele. Deus nos fala através da Sua Palavra. Deus nos fala através do Seu Espírito Santo... Deus nos fala na sensibilidade do nosso ser. E é exatamente a voz de Deus que vai gerar, produzir esse conhecimento mais efetivo, mais real. Menos teórico, mais real. Portanto, mais transformador. Esse é o legado que as futuras gerações precisam, amado. Sabe por quê? Como eu disse ontem na juventude, as próximas gerações vão trabalhar com o metaverso. Vocês já ouviram falar isso. O mundo virtual, o mundo da ilusão, o mundo imaginário, o mundo do avatar. Se nós não ensinarmos os nossos filhos que o nosso Deus é real e presente. Todo poderoso e supremo e que tem voz e se comunica conosco. Seja através da sua palavra ou da sensibilidade do seu Espírito Santo. Haverá uma grande confusão na mente deles, amados. Por isso Deus diz para nós, o que você tem mais gasto tempo em deixar para a sua descendência, herança ou um legado? Sendo um legado espiritual, Deus diz, contem a eles quem eu sou. Dizem a, digam a eles como eu me manifestei através da história. Digam a eles que eu não sou um mito, uma lenda. Que eu não sou uma força ativa, sou um ser, sou uma pessoa. E que deixei uma marca na história da humanidade. Através de um povo que se chama Israel, cuja capital é Tel Aviv, mas na realidade a capital sempre foi sempre será Jerusalém, a capital indivisível de Israel. Porque lá, Deus deixou a sua marca na história para que todos nós pudéssemos contar aos nossos filhos, quem é aquele povo, de onde eles surgiram. Os, tra, através deles, os feitos de Deus se tornaram notório na humanidade. E Deus diz ainda, farei maravilhas no meio desse povo, não porque eles sejam melhores do que os outros, mas para que o meu nome seja conhecido sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. E assim todos saibam que há um único Deus... Gravem na mente deles, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Não há Deus além dEle, nem maior e nem menor, nem menos poderoso ou mais poderoso. Ele é único e fora dEle não há Deus. Conte isso aos seus filhos, coloque na mente deles, porque só assim, eles se tornarão pessoas bem resolvidas e seguras e colocarão a sua confiança total em mim. Mas é preciso que se levante uma geração que tenha a coragem de romper com a apatia e com a religiosidade ortodoxa. E tenha a coragem de compartilhar autêntica e genuína espiritualidade aos seus filhos e filhas. Essa é a proposta que Deus tem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos deixar o legado do conhecimento. Obviamente que com esse conhecimento você vai passar um próximo legado, que é o legado da satisfação. Quem conhece a Deus, quem está conhecendo a Deus cada vez mais, há satisfação na sua alma. Por que a nossa geração é tão insatisfeita? É a geração pós-moderna, é a geração da quarta revolução industrial, é a geração das cirurgias a laser, porém é a geração mais triste ou abatida, porque os meninos eram muito mais felizes quando jogavam bolinha de gude e rodavam um peão do que com os dedos nos teclados dos seus potentes celulares ou computadores. Essa geração precisa Desesperadamente do meu e do teu legado, de nós compartilharmos quem Deus é, e assim nós vamos produzir na alma, no coração, na vida, na espiritualidade, satisfação. Sequencialmente, a satisfação virá o contentamento o legado do contentamento. Você é um pai insatisfeito, frustrado, um homem, uma mulher insatisfeita ou frustrada? Você precisa conhecer a Deus, porque só Ele satisfaz. Toda a necessidade humana... E em quarto e último lugar... Depois do legado do contentamento... Você vai deixar um legado para os seus filhos... De gratidão... De gratidão... Gratidão a Deus... Gratidão por tudo aquilo que Deus deixou... Gratidão pelas informações contidas na sua palavra... Gratidão por cada detalhe que compõe a minha e a sua vida... Esses são, são legados, queridos... Que o Pai Eterno nesta manhã... Convida eu e você... Para repassarmos para os nossos filhos. Você quer deixar uma casa? Faz muito bem. Faz muito bem. Você quer deixar um carro? Uma empresa? Uma propriedade? Parabéns. Mas não se esqueça... Que tudo isso passa... Mas o legado espiritual que você deixar na alma... E no coração... E na vida do teu filho e da tua filha... Vai transformar a vida deles. E eles se tornarão bênção para todo mundo encerro aqui nesta manhã perguntando qual o legado que você está deixando para a sua descendência qual o legado que cada um de vocês estão lutando para deixar para a sua descendência quem sabe você precisa ser um homem mais otimista uma mulher mais positiva menos murmurador menos maledicente menos questionador quem sabe você precisa quebrantar o seu coração diante do pai dizendo Senhor entendi nesta manhã que eu não posso terceirizar a minha responsabilidade como pai e como mãe entendi nesta manhã e quero em nome de Jesus clamar e pedir ao Senhor Pai ajude-me como homem ajude-me como mulher como pai e mãe a estar construindo e deixando para minha descendência um verdadeiro legado espiritual quero viver Senhor para o louvor da tua glória quero ver manifesta manifesto no meu lar na vida dos meus filhos das minhas filhas, dos meus netos no seio da minha família a manifestação da tua glória Vamos orar ao Pai, queridos. Baixe sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus, na manhã deste dia, quando o Senhor nos recorda a importância de deixarmos um legado espiritual para os nossos filhos e filhas, a nossa descendência. Pai eterno, nesta manhã... Eu me junto àqueles irmãos que porventura falharam nesse contexto, falharam nessa missão para pedirmos juntos. Pai, nos perdoe. Nos perdoe porque quando eu deveria estar lendo a Tua palavra com os meus filhos, de repente eu estava contribuindo para a distração apenas. O lazer apenas. A comodidade. Apenas, o conforto, apenas. Pai eterno, nos perdoe nesta manhã e reaviva no nosso coração a disposição de mudarmos a nossa história. E nos tornarmos homens e mulheres, pais e mães, que têm uma grande preocupação na mente. Deixar um legado espiritual para os nossos descendentes o nosso desejo é que através das nossas vidas eles aprendam a amar o Senhor. A servir ao Senhor. Amar a Tua igreja. A se submeter à autoridade e liderança da Tua igreja. A liderança espiritual. A amarem a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra. Nos perdoe, Pai, se falhamos nisso. E nos ajude a reconstruirmos os nossos lares. Reavermos os nossos filhos que não foram gerados para viverem longe do Senhor, mas para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração nesta manhã. E oramos na autoridade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. E amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.